0: NRK Hvor store omveltinger vil folk godta for å redde klimaet, og blir det opprør om en går for harte verks? Høyre topp frykter social uro og med gjør for drastiske tiltak. Slappa, men er langt unna faresona, svarer MDG. God morgen og velmøtt til politisk kvarter som i dag prøver seg på å stille noen store spørsmål enn mandagsmorgon, men vi får byrge litt forsiktig. Folk si vilje til å gjennomføre klimatiltak som smerter. Det er blitt langt større den siste tiden, dette sier du klimapolitisk talsperson i Høyre. Tina Bru Kvifor, tror du det?
1: Jeg tror det er en kombinasjon av flere ting. Det ene er at alvorlighetsgraden rundt vitenskapen og klimaendringene er kommunisert veldig, veldig tydelig, særlig det siste året. Ikke minst med den 15 rapporten som kom i fjor, som viser hva som vil skje hvis vi ikke gjør noe med dette. Den har vært veldig kommunisert, veldig tydelig. Det tror jeg er bra. Det andre er selvfølgelig alle klimastreikene vi har sett. Engasjementet til Greta Thunberg, hvordan dette har vært veldig på dagsorden. Det tror jeg bidrar. Og ikke minst så viser det også valget, valget som vi nettopp har lagt bak oss. Så det er en stor vilje i folket og et ønske om mer klima- og miljøvennlig politikk. Og det er veldig, veldig bra, for det er vi helt avhengig av hvis vi skal klare dette fremover. Og vi må ha med oss folket på de endringene som er nødt til å skje, som blir store.
0: Kjenner du da at du har et sterkere mandat til å gjennomføre omfattende klimatiltak enn du hadde før?
1: Ja, på et vis så føler jeg det. Og det er extremt viktig, for det er vi helt avhengige av som politiker. Vi må ha mandat fra folket til å kunne gjøre endringer i samfunnet som bringer oss dit vi skal. Vil dette da gi seg utslag i
0: praktisk politik fra regjeringen?
1: Det må jo det. Altså, nå er det jo mye som skjer fremover. Nå venter vi jo blant annet på en plan så kommer fra regjeringen som sier hvordan vi skal nå dette ambisjøse målet vårt i 2030 på at vi ska ha kuttet 45, gjerne 55 prosent, hvis EU også går denne veien. Og der vil det jo ligge tiltak. De kommer til å være dyre, de kommer til å være krevende, og de kommer også til å kreve at folk er med og gjør sin del selv også. Dette er ikke et problem man løser utelukkende med å bruke mer penger over statsbudsjettet til kollektivtrafik eller økt klimaforskning eller teknologi for eksempel. Dette er en felles dugnad
0: alle må være med på og det kommer til å bli vanskelig. Det kommer til å bli vanskelig, men også sier du at det er viktig å ha med seg folk på laget her. Men hvis den gjennomfører kutta for raskt, så frykter du at folk ikke vil bli med på det. Forklar, hvor er det du frykter?
1: Ja, det er det jeg frykter, fordi at vi har jo ikke særlig god tid, og vi må løpe, vi må gire opp, vi må gjøre mer raskere. Men hvis vi mister folk på veien, så tror jeg det kan virke til slutt mot sin hensikt. Altså det vil føre til situasjonen hvor folk heller setter seg på bakbeina enn å være med. Store endringer i samfunnet må være forankret i et demokrati. De må være forankret i at folk skjønner hvorfor man gjør det man skal gjøre, og hvorfor man må gjøre det. Og da må man gå frem på en måte som gjør at folk er med, og ikke opplever at avgjørelser blir tatt over hodet på de, eller at ikke de forstår hvorfor dette er nødvendig. Og jo, det er den, at
0: hvis den kutter for raskt, og det er jo en rekke forskere som mener at for å nå to grønnsmåned, så trenger den å kutte opp mot 80 prosent innen 2030. Mm. Dette frykter du rett og slett kan bli destabiliserende.
1: Det tror jeg, altså hvis man skulle kuttet 80 prosent i Norge innen 2030, så er det så enormt og så stort omfang at jeg tror, eh, hvis man begynner å tenke på hva det faktisk ville kreve, så tror jeg ikke det er særlig vilje folket til å for eksempel gjøre det. For eksempel, skulle man nå det målet, så måtte man i hvert fall lagt ned hele olje- og gassindustrien på 11 år halvannen gang. Altså det holder ikke med en gang engang, for den uten står bare på 30 prosent av utslippene, og da har du masse igjen. Kanskje måtte du for eksempel innført et totalforbud, måtte du kjøre alle biler som bruker bensin eller diesel. Du måtte sannsynligvis innført et personlig tak på hvor mange ganger du kan fly i løpet et år, drastisk ned fra der vi er nå, for å si det sånn. Og en rekke andre ting. Ja, det ville bara være så dramatisk, så raskt at da tror jeg du ville fått en, en motpol i reaktioner fra folk. Det er bare å se på vad bompengesaken gjorde med engasjementet rundt omkring. Se på vad vi ser på vindkraft motstand nå. Altså dette er eh, små saker sammenlignet med vad som skjer hvis du for eksempel skulle bare lagt ned masse arbeidspasser til folk eh, nesten over natten.
0: Men er det du egentlig sier nå at visst det skal gjennomføre drastiske klimatiltak så er det nødt til å ha med et flertall i befolkningen på et Kvart tiltak?
1: Nei, ikke et verdt. Jeg tror det viktigste jobben vår blir jo å måtte forklare veldig godt of man gjør det. Man må altså forberede folk på hvorfor man må den veien, og det er der jeg mener jeg tror vi har fått mye drahjelp det siste året, og det er viktig. Men det må være en kombinasjon av å gjøre ting som ja, ikke kommer til å være særlig men det må veies opp på andre måter. Derfor er for eksempel et grønt skatteskift veldig viktig, at hvis du strammer til skattene på et sted, så må du gi på et annet sted, sånn at det oppleves at ikke totalbelastningen blir for stor. Det är et eksempel på det så nei, vi, vi vi å tro at vi kan bare løse og bruke mer penger på noe som folk ikke merker for å si det sånn, men som på en måte løser klimautfordringen det må være en kombinasjon
0: Klimautslippet i Norge går jo rett og slett ikke ned i hvert fall ikke om man ser over litt tid men slipper flammes ut i underkant av 53 miljoner ton, CO2-ekvivalenta og det for, har det vært for redde for å gjøre upopulære kutt? Nei, men jeg tror vi har vært veldig opptatt av å, å
1: sikre en bærekraftig grønn omstilling i bond. Eh, det er ikke at vi er for redde for å gjøre upolære kutt. For eksempel så står vi jo nå i at vi skal øke CO2-avgifter. Eh, med 5 prosent nå, flatt, så blir den økt. Det er jo ikke eh, rett ut en populær avgift, men det er helt nødvendig. Men da er det jo viktig også å veie opp på andre måter, ikke sant? for å lette på andre siden, sånn at men det ikke blir en totalbelastning. Mitt
0: poeng egentlig det, det de ikke gjør, per nå virker faktisk ikke. Vi må gå Vi må følle,
1: vi må må følle gjøre mer og det er også mitt poäng. Altså, det blir veldig viktig den planen som kommer fra regjeringen og på hvordan vi skal nå målene for vi er nødt til å gjøre mer det er Selv om det, det
0: blir upopulært blant folk
1: eller ja noe vil være det men igjen da er vår jobb som politikere å forklare det på en god måte og sikre balansen hele veien og så må det være et underliggende premiss i bond som er at folk også skal leve gode liv i fremtiden det er derfor jeg er på måte er vel du enig i de som, som mener det at vi må ha som prinsipp at vi ikke kan tillate mer økonomisk vekst i verden for eksempel det er ikke et prinsipp som vi vil bære vi er helt avhengige av det, både for nå de andre målene vi har, både i Norge og i verden, for eksempel å avskaffe all fattigdom. Hvordan skal du klare det uten økonomisk vekst? Og det må vi få i Norge også. Vi må ha en reell, grønn økonomisk vekst som gjør at man klarer å frikoble veksten i utslippene fra
0: veksten i økonomien. Okay, jeg, jeg mener vi er på vei, men der... Hvordan skal den få til dette? Men går til det Aril Hermstad, nasjonaltalsperson i MDG, lite tilbake til dette med social uro. Tror du også det blir sosial uro, men gjennomfører klimatiltak for raskt? Det vi vet er at det som virkelig kommer
2: til å gi sosial uro i fremtiden, det er hvis vi tillater temperaturen å øke med for eksempel tre grader, sånn som vi er på kurs til å gjøre noe. Og det, for de som har hørt podcasten, så sier jo også Tina Bru at det da, bare, ja, da
0: refererer han til ja. Tina Bru sin podcast Stortingsrestaurant som sikkert ikke alle politiske kvarter sine lytter og har hørt. Nei.
2: Ikke på hva alle bør på det. Men eh, der sier hun jo at dette vil være den største konflikten noensinne vi står overfor. Og så sier hun samtidig at de som har makten i dag og som kan forhindre den største konflikten noensinne i å oppstå, de skal ta det med ro. De skal være redde for uh, motstand. De skal ikke gjøre tiltak som skaper for mye motstand. Og de, sånn som Tina Brud sier i dag, så gjør hun altså det samme som vi har hørt i 30 år. Vi må skynde oss langsomt. Uh, vi må selvfølgelig ha litt mer avgifter, men vi må gi lettelser på andre siden, slik at folk ikke merker det. Og så skal det komme en eller annen plan, da, som ska være en slags... Uh, det er en vi sitter og venter på og vi har ventet på disse planene veldig lenge, og i mellomtiden så skjer det altså ingenting, det går for sakte med utslupskuttene, de går til og med litt opp og det er jo det som jeg mener hvis man ønsker å være et ansvarlig styringsparti i vår tid, så må man tørre å få litt motstand på å gjøre det som er nødvendig for å forhindre en stor klimakrise og oppstå men, i fremtiden
0: men Ariel Hermse, jeg skal bare litt tilbake til spørsmålet altså, det sosiale uro, hvis en gjennomfører klima klimatiltak, omfattende klimatiltak, som smertet folk forrest for raskt. Ser du da at motstanden kan bli så stor? Altså, ref, bompingopprør och vindkraftmotstand.
2: Altså, i Oslo så har De Grønne styrt i fire år. Når vi kom till makten i 2015, så sa vi att vi skulle ha et bilfritt sentrum. Vi sa att vi skulle kutte utslippene dramatisk, och vi var villige til å sette i verkt tiltakene for å det. Vi har møtt enormt mye motstand. Vanvittig mye motstand. Men vi sto i det, vi sa at vi skal gjennomføre den politikken vi har gått på val på, og vi har gjort mange av de tiltakene vi lovet er allerede på plass. Vi har klart å bli gjenvalgt i Oslo, vi har fått, og jeg mener at sånn, det, det er veldig naivt å tro at du kan gjøre de tiltakene som ska til, uten at det vill bli motstand uten at det vil bli folk som protesterer i dag. Altså okay. vi kan ikke vente i 20 år til, til det opprøret som kommer fra andre siden når vi da ikke har løst problemet. Det er det jeg ser, som men, jeg mener hører sin strategi.
1: Jeg er veldig enig i uh, det Ariel Hermstad sier om at hvis man ikke gjør noe med klimaendringene så vill også de konfliktene bli helt uhåndterbare altså det vil de jo. det jo. Det som gjør dette så vanskelig at du vill vil ha konflikt uansett da. men jeg tror jeg skal være enig at konsekvensen vil være større hvis verden ikke gjør noe med klimautfordringen sin Alt det vil medføre sig av krig, sult, migrasjonstrømmer, altså en ulevelig planet, vil være en mye verdere konflikt, enn å måtte stå i noen upopulære avgjørelser. Men det er noe med tempo i ting, og med respekt og menneske, er en forskjell på å stenge en gate for biltrafikk i Oslo, og den krangeren som eventuelt oppstår da, og stenge for eksempel 200 000 arbeidsplasser. Det er to veldig forskjellige ting,
0: og to svært ulike krevende ting å gjøre. Jeg vil også kunne stå i en bilflygate. Det er noe med tempo i ting, gate. sier du, og, og du mener rett og og skunde oss langsomt.
1: Ja, vi må ha et fundament i bånd, og det fundamentet må være demokratiet. Det er ikke noen vei utenom det. Og Men nå for å har vi få... jo
0: snakket om klimaendringene i 35 år. Mm. Eh, har, vi, har vi skundet oss langsomt hele veien her? Det har gått för treigt fram till nu.
1: Jag tror inte det är knivigt att försöka se någon vanten det. Det har gått allt för treigt. Man har ikke gjort ting fort nog. Det gäller inte bara Norge, alltså det gäller alla länder i världen. Nu har vi et ända kortare tidsfönster på att få det till så så följer måste vi gira våldsamt upp men samtidigt, hvis vi ser på Norge, det är ju inte riktigt hela att ingenting sker, för att hvis ingenting hade skett hadde... i för i sitt år alltså kanske så många som hävdar heller att ingenting sker. Nej, men då hade ju utskippen fortsatt och vuxit och det görde De går lite eller ligger ganska stabilt och det är ju också på grund av mycket klimat alltså klimatpolitik som är så vi er på rett vei, men jeg jo mener vi må gire voldsomt opp, det mener Det
2: Dette er jo Høyre sitt store problem i klimakampen. Det er jo at de later, som, altså, de later som de har forstått hva dette er, men så føler de av en eller annen grunn at tempo ikke må være for høyt. Og hvis du har lest klimarapportene, så handlar egentlig forskjellen på en ansvarlig klimapolitikk og en dålig klimapolitikk, det handler om tempo. Det handler om hvor raskt du kan gjennomføre endringene. Og da kommer plutselig Høyre og... Skapa sig eller da sier du at vi vil legge ned oljeindustrien over natten. Nei, altså utfordringen vi har spilt over til dere er å lage dere en kommisjon for oljeavvikling. Sett ned ett mandat, si at vi skal fase ut oljeindustrien over x antall år, helst 15 år. Få det til å begynne nu komme i gang med det, og det betyr jo at i stedet for at du legger ned de arbeidsplassene over natten, så har du en plan for hva du ska gjøre med disse arbeidsplassene, hvordan du ska ta vare på kompetansen og ressursene. Ok, kort svar på, å, ja. på det,
1: Tina Brøff jeg er ikke enig at det er et riktig svar, bare fordi at vi vet også at i fremtiden så er det faktisk etterspørselens siden på olje og gass vi er nødt til med. Så ja, vi kunne avviklet vår industri, og så kunne vi smykket oss med at ok, da kuttet vi 30% av våre utslipp, fordi vi bare la ned alle disse arbeidsplassene. Jeg tror ikke det er riktig politik Det vil, altså vi trenger også inntektene både fra de som går på jobb i den næringen og inntektene direkte inn på statsbudsjettet for å kunne gjøre klimatiltak. Men det er jo en litt sånn sidespor for det er liksom nå prøver jeg å trekke opp en ordentlig debatt her også med meg. Jeg er enig mye av det du sier, og så skal du på en måte alltid tilbake til den EV om at vi kan være enige og legge inn i oljeindustrien. Nei, vi er faktisk ikke det. Men hvorfor har ikke dere da et mye mer ambisiøst mål enn det dere har? Hvorfor sier dere ikke for eksempel det Greta Thunberg sier altså, som er at dere bekutte 80 inn i 2030? Hvorfor stopper dere på 60 for eksempel dette er det aller viktigste ikke tid til å ta hensyn. Åpenbart er det også noe i deres politikk som ser at man kan ikke gjøre ting for raskt, men man har en plan for det.
2: I Oslo så har vi et mål om å kutte 95 Det har flertallet i bystyret i Oslo så vedtatt i 2030. Vi har et nasjonalt mål på 60. Vi er villige til å det men det som vi er nødt til å forholde oss til det er at akkurat nå så har Høyre flertall for sin regering i denne perioden og sitter altså og venter med å gjennomføre tiltak, for det er at man må sig seg langsomt. Man er redd for å få motstand, men redd for å ikke bli gjenvalgt, og det er det motsatte av å faktisk være et styringsparti. Og jeg tror folk kommer til å forlate styringspartiene når man håller på på den måten og sier at at disse problemene er så, enten så er det omfattende å løse det, eller så må vi bare la være å gjøre det, og vi må balansere det mot andre tiltak. Og det det jo, man svikter jo totalt, om man overser fullstendig de syv miljoner menneskene som gikk i gatene verden over eh, på fredag, og som allerede er i opprør. Altså, det er et klimaopprør på gang, og det må faktisk Høyre, som sitter med makt i Norge, også svare på.
1: Ja, jeg sitter jo og sier nettopp at det er det vi skal gjøre. Jeg sier motsatt av det du prøver å si at noen sier. Og når det gjelder Oslo, så er det jo også sånn at der går utslippene ned. Det er väldigt veldig bra, men dette skyldes jo nasjonalpolitikk og nå høres det ut som at ikke du ikke er fornøyd med nasjonalpolitikken men det var den som har ført til at Oslo har klart å begrense sine eh, utslipp, for eksempel genom biltrafik så det skjer jo mye bra jeg er enig i at vi må sammen videre men du kan ikke tegne et bilde som at jeg ikke hører på dette, jeg ikke har lyst til å gjøre noe med dette når det eneste grunn av det jeg sitter her i dag, er nettopp min bekymring for at vi er nødt til å gjøre veldig mye mer og at dette blir krevende, for eksempel MDG, da har dere tenkt å være med å stå og støtte
0: i Det kan ikke, ikke komme det i... kom angrep politisk MDG nå, fordi at og Aril Hermstad i MDG. Politisk kvarter denne morgenen var ved Astri Randen.